0: Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana dándole gracia al Señor porque nos permite levantarnos en su presencia, nos permite levantarnos para agradecerle a Él, doblando nuestras rodillas, levantando nuestras manos y abriendo nuestros labios. En señal de adoración y alabanza. Por eso al levantarte en el clarear de este nuevo día, bendice, alaba y adora al Señor que permite que cada uno de nosotros nos levantemos en su nombre. Por eso pídele a los tuyos que se levanten a orar. Es importante la oración de familia. Y qué bueno cuando de mañana ponemos todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor. Y nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe. Recuerda, aunque pase por momentos duros y difíciles, no te deprima ni te angustie. Recuerda que la depresión no viene de Dios y por eso tenemos que tratar de vencer toda depresión. Estamos llamados a vencer toda angustia porque cada día que nace debe ser una oportunidad para que cada creyente agradezca, alabe y bendiga al Señor. Por eso, aunque esté pasando por todas las tribulaciones y pruebas, alaba al Señor en todo tiempo. Y recuerda, el Señor no te deja solo en los problemas, Él no te deja sola en la angustia. El Señor, como en la barca con los discípulos, se hace el dormido para ver hasta dónde llega nuestra fe, para ver hasta dónde llega nuestra confianza. Recuerda que por eso el Señor... Reprendió a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué duda? En los problemas y pruebas es cuando más tenemos que aumentar nuestra fe. En los momentos y pruebas es cuando más debemos de orar. Pero orar con confianza, orar con alegría de saber que todo estará bien. Porque nadie que ha confiado en el Señor ha quedado confundido ni defraudado. Por eso bendice al Señor, canta la vida, canta a la esperanza y agradece hoy al Señor. Hoy puede ser un buen día para emprenderlo en el nombre del Señor. Hoy puede ser un buen día para cantar a la vida, para cantar a la esperanza. Por eso en el nombre del Señor levántate y confía en Él porque Él ha prometido cuidar de ti. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 1. El que sigue, el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento porque el señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal el que te sigue señor tendrá la luz de la vida hoy es miércoles miércoles 14 del mes de octubre en el día de hoy vamos a proclamar el evangelio está tomado del evangelio según san lucas capítulo 11, del 42 al 46. Proclamamos dicho evangelio. En aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos que le encantan los asientos de honor en las sinagogas y la reverencia por la calle. Hay de ustedes que son como tumbas sin señal que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo, maestro diciendo eso nos ofende también a nosotros Jesús replicó hay de ustedes también juristas que abruman a la gente con cargas insoportables mientras ustedes no la tocan ni con un dedo palabra del señor gloria a ti señor Jesús Queridísimos hermanos y hermanas, en este día vemos los ayes de Jesús, la queja de Jesús contra los fariseos. Recordemos nosotros en el día de ayer cómo los fariseos critican a Jesús porque lo invitan a comer y Jesús no se lava las manos. Y el Señor, pues, le está hablando de que ellos solo cumplen preceptos, leyes y normas, pero no ponen en práctica lo más importante. Por eso en los ayes de Jesús, en la queja de Jesús, pues le está diciendo, echándole en cara a los fariseos que ellos son los que más aparentan pero no viven lo que aparentan. Hay de ustedes que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda, de la legumbre, pero sin embargo pasan por alto el derecho y el amor. Cumplen normas, pero se le olvidan de poner lo más importante por obra. Hay de ustedes, hay de ustedes, Fariseos que le encantan los asientos de honor en la sinagoga y que la gente le haga reverencia por la calle entendiendo que lo bueno son ellos, los pecadores son los demás hay de ustedes que se pavonean creyéndose la gran cosa mientras yo meditaba esta palabra yo decía ¿Cuánto el fariseo se parece muchas veces a nuestros funcionarios en la República Dominicana que se pavonean y piensan que los importantes son ellos y se le olvidan de que son servidores públicos? Y el servidor público es aquel que está llamado a servir, no a servirse, no a que le sirvan. Y muchas veces nosotros también pues acostumbramos a estas personas, por eso muchos se meten en depresiones terribles cuando salen de los puestos, porque se acostumbraron a que la gente los llamara jefe, se acostumbraron a que fuera la gente que les sirvieran y ellos se olvidaban de la verdadera función que estaban llamados a desempeñar, que era el servicio a los demás. Hay de ustedes Fariseos hipócritas, hay de ustedes que son como tumbas sin señal que la gente la pisa sin saberlo. Aparentan, pero no son, no dan signo de amor, no dan signo de que realmente se han convertido. Por eso no, no viven a plenitud lo que predican un jurista un maestro de la ley le dice al Señor Señor con eso nos ofende también a nosotros y el Señor a ello también le da su cantazo hay de ustedes también juristas que abruman a la gente con cargas insoportables mientras ustedes no son capaces de mover un dedo también en eso el fariseo pues nosotros nos parecemos en la República Dominicana también a estos fariseos el país donde más leyes tenemos pero los primeros que la violan son quienes las promulgan vemos nosotros con tristeza y con pena cuando a veces quien la promulga quien la propone es el primero que la viola y no la cumple cuando todos estamos llamados a cumplir nuestras normas y leyes. Tenemos cantidad de normas, cantidad de leyes, pero muchas veces letra muerta, que a veces hasta a uno se le olvida porque no se ponen en práctica. Estamos llamados, cada uno de nosotros, a vivir con coherencia en nuestras vidas lo que realmente nosotros exigimos. El fariseo Jesús futiga su actitud, su accionar porque no son coherentes en lo que creen. Qué bueno si cada uno de nosotros actuáramos con la verdadera coherencia cristiana, no por aparentar, el cristiano no debe vivir de apariencia, el cristiano debe ser verdaderamente cristiano y para eso tenemos que experimentar la conversión sin conversión no puede haber vivencia cristiana tenemos que convertirnos recordemos la palabra conversión viene de la palabra latina convertere cambiar de vida, cambiar de actitud no teniendo la actitud farisaica sino también teniendo la actitud de Cristo miren que le he dado ejemplo, nos dice en un, en un momento el Señor, le dice a los discípulos, le he dado ejemplo a ustedes para que el que quiera ser grande se haga el servidor de los demás. Si somos cristianos, que se nos note, no de apariencia, sino de realidad. Ser lo que realmente somos, cristiano que imitamos a Cristo en el servicio, en el amor en la caridad, en la solidaridad y en la vivencia de las normas que Él nos exige vivir. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén sed coherente en tu vida cristiana no viva de apariencia sed lo que eres a ejemplo de cristo vive para que así pueda hacer en tu vida a ejemplo del maestro las normas son importantes cumplirla pero no para aparentar es para vivir y ser alégrate y bendice al señor solo deseo del padre nelson Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por las familias, de manera especial a familias que pasan por tribulaciones y pruebas, orando por tanta gente que me ha pedido que ore por ellos, orando por los enfermos, en este momento le encomendamos y pedimos la salud al Señor, orando por todo lo que cumple en años y hoy junto a su familia, nos alegramos y le felicitamos. De manera especial, Perla Giselle Castillo Luna, estuvo de cumpleaños ayer en la Cabirma, cumplió 15 años. Mi ahijada, felicidades. Clary Cruz Aria, en la China de Altamira. La niña Bianni Batista Laos en New Jersey, hoy cumple 5 años. Le felicitamos, Luis Manuel Rodríguez, en New Jersey. Roilda, roilda cueto aragonés en santo domingo carlista martínez la antigua en santo domingo felicidades orando por lo que han partido a la casa del padre y hoy junto a su familia le recordamos de manera especial juliana medina nana Matías díaz y felipe díaz que el señor le concede el descanso a sus almas feliz y santo día Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento. Cuídate y cuida de los tuyos. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día de mañana una vez más agradeciendo al señor por el don de la vida agradeciendo al señor por el descanso que nuestros cuerpos han obtenido y en el clarear de este nuevo día nos postramos en la presencia del señor dándole gracias a él porque nos ha dado tanto dándole gracias al señor porque en medio de las pruebas y las dificultades Hemos podido ver la mano del Señor actuando. Al levantarte, levántate en ánimo, levántate en fe, dobla tus rodillas, levanta tus manos y abre tus labios. Adora, alaba y bendice al Señor porque el Señor da a conocer su victoria. El Señor nos muestra su gracia y su misericordia. Por eso, al levantarte, bendícele, alábale y adórale y ora como sepas orar, es importante la oración de mañana, es importante la oración confiada, es importante cuando ponemos todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor y nos levantamos en ánimo, nos levantamos como tiene que levantarse un creyente, un creyente debe levantarse de mañana positivo, positiva, poniendo todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor, sin deprimirnos recuerda la depresión no viene de dios por eso tenemos que trabajar nuestras emociones tenemos que trabajar nuestras dificultades tenemos obstáculos, tenemos dificultad pero el señor camina con nosotros y si él camina con nosotros no tememos porque todo lo podemos en cristo que es nuestra fortaleza por eso no te deprima ni te angustie en este día, levántate y alaba al Señor y pídele a los tuyos que oren junto. Recuerda, hoy, hoy más que nunca se hace necesaria la vida de oración. Hoy más que nunca se hace necesario que la familia viva los verdaderos valores de la fe junta. Porque familia que reza unida permanece unida. Por eso al levantarnos oremos juntos y pidamos el auxilio del Señor. El mundo pasa por momentos duros, pasamos por grandes tribulaciones y pruebas, por grandes confusiones y dudas, pero quien confía en el Señor no queda defraudado. Por eso confiamos en Él, esperamos en Él, Él da a conocer su victoria y nosotros en su nombre venceremos. Por eso confía en el Señor. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 97. El Señor da a conocer su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios aclamen al Señor tierra entera griten, victorén, toquen tañen la cítara para el Señor suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Hoy es jueves, jueves sacerdotal y jueves eucarístico. Es jueves 15 del mes de octubre. Hoy celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del 47 al 54. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo dijo el Señor, «Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron». Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban porque ellos los mataron y ustedes le edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que pereció entre el altar y el santuario Sí, se lo repito se le pedirá cuenta a esta generación hay de ustedes maestros de la ley que se han quedado con la llave del saber ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirar de la lengua con muchas preguntas caxiosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, Jesús sigue futigando la actitud incoherente de los fariseos, aparentando lo que no son delante de Dios y de los hombres, aparentando tener acciones piadosas cuando un corazón muy lejos de Dios poseen. El Señor nos ha dicho que nos pedirá cuenta, nos pedirá cuenta a nosotros. Es importante entender esta realidad que el Señor pues, nos presenta. Se nos pedirá cuenta de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Es importante que reflexionemos en esto porque el Señor nos ha puesto a nosotros como centinela, como atalaya, como ejemplo para los demás. Y nos van a pedir cuenta porque cada uno de nosotros estamos llamados a ser guía en el buen sentido de la palabra de los demás. Por eso el Señor echa en cara a los juristas, a los maestros de la ley, que escriben la ley, pero no cumplen lo que dice la ley. Y por eso, pues, con su antitestimonio, pues no permiten que otros entren y no dejan entrar a nadie. Al contrario, sirven de retranca para otros. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, pues, servimos de retranca para otros en todos los ámbitos mucha gente que no quiere seguir porque el antitestimonio nuestro muchas veces impide a los demás por eso la gente pues ya no confía, por eso la gente dice ¿para qué ser cristiano? si muchos cristianos pues han sido motivo de escándalo mucha gente dice pero ¿para qué ser abogado? si muchas veces el abogado no no vive no, el ejemplo que está llamado a vivir. ¿Para qué ser policía si el policía no vive? ¿Para qué ser político si todos los políticos son corruptos? Muchas veces nosotros impedimos con nuestro antitestimonio que otros entren. Por eso se hace necesario hoy más que nunca reflexionar, no aparentar, sino realmente ser se nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros se nos va a pedir cuenta porque otros pues se han perdido por nuestras culpas y estamos llamados a ser verdaderos ejemplos en todos los órdenes estamos llamados a ser ejemplo pero para ser ejemplo tenemos que ver, vivir el sacrificio no el sentido hipócrita como vivían los fariseos y el mismo sentido hipócrita que muchas veces vivimos en nuestra sociedad. Nos quedamos solamente en la apariencia. El mundo de hoy pues vive de apariencia. Pues tomamos fotos, hacemos cosas para que la gente note, pero en realidad no vivimos lo que se exige que debemos vivir realmente como cristianos. Se nos va a pedir cuenta si otros con nuestros antivalores pues se van guiando de ellos y también siguen el mismo derrotero. Se nos va a pedir cuenta a nosotros cuando no fuimos capaces de dar el ejemplo, el verdadero salto que cada uno debemos de dar ante nuestra sociedad. Se nos va a pedir cuenta cuando no guiamos por el buen camino a la generación futura. Se nos va a pedir cuenta cuando en el lugar que estuvimos, cuando en el puesto que desempeñamos, no fuimos honrados y honestos para que otros siguieran nuestros pasos. Se nos va a pedir cuenta cuando en nuestros hogares, no fuimos ejemplo para los hijos. Se nos va a pedir cuenta cuando no fuimos los cristianos que la sociedad, la sociedad espera y que el Señor demanda en estos tiempos difíciles. Se nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Por eso, cuestionate en este día y date cuenta cómo tú andas para que así pueda caminar con coherencia y el Señor no se queje de ti como se quejó de los fariseos por su antitestimonio y por su manera errada de vivir la fe. Se te va a pedir cuenta y ojalá que al pedirte cuenta estemos justificados delante del Señor. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Camina con coherencia delante del Señor y de los hombres. Sed modelo, sed testimonio para otros, para que otros puedan seguir el buen camino en la medida que tú lo sigues y que tú enseña a los demás con tu ejemplo y con tu testimonio. Alégrate y bendice al Señor en este día, porque cuando se te pida cuenta, pues tú vas a dar buena cuenta delante del Señor. Son los deseos del Padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por la familia, orando por todo lo que me han pedido que le encomiende orando por los enfermos de manera especial Juan José Valdés Doña Gladys en San Marco que el Señor le conceda la gracia de la salud el confiar plenamente en él orando por los que cumplen año y hoy junto a su familia le recordamos y le felicitamos de manera especial Juan Manuel Peralta Ney Estuvo de cumpleaños ayer en Cabilla, Julio César Sarita en Estados Unidos, Franklin López, Félix Rafael Méndez en Quebrada Honda, Teresa Francisco en Altamira, Yocaira Aquino en Santo Domingo. Felicidades, nos alegramos con ustedes, orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia queremos recordarle. De manera especial, Marianela Martínez, Leonardo Polanco Minaya y Amado Asire Hernández, que el Señor le concede el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa, si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento. Recuerda que tiene que cuidarte para que así pueda cuidar de los tuyos. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia, el amor y la paz de parte del Señor sea con cada uno de ustedes. De mañana, dándole gracia al Señor, postrándonos delante de Él, bendiciendo, adorando y glorificando su nombre. En el clarear de este nuevo día, nos postramos delante del Señor, pidiendo al Señor que la gracia de su misericordia sea sobre nosotros. Al levantarte, pídele a los tuyos que se levanten juntos a orar. Es importante el orar junto, orar en familia depositando en la mano del señor todo lo que somos y tenemos Al levantarte dobla tus rodillas levanta tus manos abre tus labios en señal de adoración y alabanza al señor y oras como sepas orar pero es importante orar recuerda que orar es hablar con dios dialogar con él pidiéndole la dirección al señor poniendo la nuestras dificultades, nuestras virtudes, poniendo todo lo que somos en sus manos, entendiendo que el Señor actúa en medio de nosotros cuando nosotros confiamos plenamente en Él. Al levantarte no te deprima ni te angustie, Comience el día hoy con entusiasmo. Es importante, en el mundo hay dificultad, en nuestra vida habrán dificultades, pero qué bueno cuando nosotros somos optimistas. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, debemos de ser optimistas. Por eso en el día de hoy canta la vida, canta la esperanza y levántate en fe, levántate en ánimo. Pídele a los tuyos que se levanten en ánimo, aunque haya problema, aunque haya dificultad, aunque haya enfermedad. Pídele a los tuyos que se levanten positivos, que se levanten positivas en este día, para que así pues el Señor actúe en medio de nosotros, porque confiamos plenamente en Él. Y aunque esté pasando por la noche oscura, aunque haya turbulencia en tu vida, confía en el Señor, para que pueda tener paz en medio de la tormenta. Confía en el Señor. Y no te angusties, no te angusties. Recuerda que la depresión no viene de Dios. Aunque haya problemas debemos levantarnos. Y no es que con esto seamos ilusos. Los problemas siempre estarán. Pero en medio de mis problemas y de tus problemas, el Señor está en medio de nosotros. Por eso levántate y confía en el Señor. Hoy bendecimos al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta, es el Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamen justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Den gracia al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Hoy es viernes, viernes 16 del mes de octubre. En el día de hoy proclamamos el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 12, del 1 al 7. Proclamamos dicho evangelio. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse, unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día. Y lo que digan al oído, en el sótano, se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo... Amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Le voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar en el fuego. A ese tienen que temer. Se los digo yo. No se venden cinco gorriones por dos cuartos, pues... Ni uno solo se olvida a Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, Jesús habla a la multitud y a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos. O sea, con su hipocresía. Jesús futiga. Todos estos días hemos escuchado la actitud hipócrita de los fariseos. Aparentando lo que realmente no son. No se debe aparentar lo que no se es, porque dice el Señor, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Por eso aparentar no tiene sentido, hay que ser personas coherentes, personas auténticas, no vivir de apariencia, porque todo lo que se hace y se esconde, se descubre. Por eso caminar en la verdad, caminar con coherencia, es la exigencia de Cristo a los suyos. Es importante para cada uno de nosotros caminar en la verdad, caminar con rectitud, no aparentando. Cuando aparentamos, pues vivimos de manera hipócrita preocuparnos por aparentar llega un momento cuando se hace difícil esconder las cosas por eso hay que caminar en la verdad hay que caminar con coherencia porque cuando caminamos en la verdad caminamos en luz y el señor nos ha iluminado para que nosotros caminemos en la verdad aún en medio de nuestras miserias Aún en medio de nuestros pecados, debemos caminar en la verdad, no con medias tintas, no escondiendo nada, porque nada hay oculto que no llegue a saberse, que no llegue a descubrirse. El que camina en la verdad no tiene miedo, por eso el Señor dice: No tengan miedo, no tengan miedo. El Señor, pues, Él nos conoce, Él cuida de nosotros por eso nos invita a no tener miedo, el Señor camina con el hombre y la mujer coherente, con el hombre y la mujer que camina en luz por eso cuando no hay nada que ocultar, no hay nada que temer caminamos en la verdad y cuando caminamos en la verdad, pues no hay ningún tipo de miedo, esto le dice el Señor a los suyos esto le dice el Señor a todos los que le escuchan, caminen en la verdad, caminen sin miedo, caminen con coherencia. El hipócrita siempre, el que camina bajo las apariencias, siempre tiene que andar a escondida, siempre tiene que andar al acecho, pero el que camina en la verdad nada teme. Por esto es importante como cristiano andar siempre de cara al sol, aún vuelvo y reitero, en medio de nuestras debilidades, e en medio de nuestras miserias, las cosas estamos llamados a hacerlas no para escondernos delante de Dios ni de los hombres, porque puede ser que digamos, yo me escondo en este momento, pero no siempre podré estar escondido, porque todo se aclara. Todo se sale a la luz en el momento que nosotros menos pensemos. Por eso debemos caminar en luz, huyendo de la hipocresía de los fariseos. Sin apariencia, sin apariencia, porque la apariencia engaña y toda apariencia en un momento se descubre. Caminar en la luz, caminar de cara al sol, caminar como el Señor quiere que caminemos en la verdad y con coherencia y sin miedo porque cuando caminamos siendo coherente caminamos sin miedo porque caminamos en la verdad y la verdad nos hace libre oro por ti en este día pido al padre que te bendiga al hijo que te muestre el amor del padre al espíritu santo que se derrame sobre ti a la santísima virgen que camine a nuestro lado impuro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Camina en la verdad si quieres ser feliz Camina en la coherencia si quieres seguir los mandatos de Cristo Camina sin miedo porque el Señor camina a tu lado Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana Orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, orando por los atribulados y tristes, orando por tantas personas que me han pedido que le encomiende. De manera especial la familia Pérez González, orando por los enfermos, de manera especial Rosa Liranzo será intervenida quirúrgicamente en este día de la columna en Santiago, le encomendamos. También oramos por la salud de Dominga Cruz Tavera en Puerto Plata. Que el Señor le conceda a estos enfermos su gracia por su misericordia. Orando por los que cumplen años, hoy junto a su familia nos alegramos y le felicitamos. De manera especial el niño Keirin Ramírez Jerónimo en New Jersey. Luceiri Rosario en Santiago estuvo de cumpleaños ayer. La niña María Isamil estuvo de cumpleaños ayer en Santiago. Le felicitamos orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos, de manera especial al Temio Almonte, Grey, Grey Tomás Gilward y Josefina Jiménez. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, hazlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento. Recuerda, hoy más que nunca tenemos que cuidarnos. Actúa con responsabilidad. Cuídate, cuida de los tuyos. Cuida a tu familia, cuida a tu entorno. Sed prudente, no sea imprudente. Recuerda que el imprudente no se cuida, pero el prudente guarda él su vida, pero guarda también la de los suyos. Por eso hoy más que nunca necesitamos cuidarnos. No es tiempo de junte, aunque sean de, lo de, de tu entorno, aunque sean familia, no es tiempo de junte, es tiempo de cuidarnos, es tiempo de cada uno cumplir lo que las autoridades nos piden que cumplamos. Cuídate y cuida de los tuyos. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día una vez más de mañana, dándole gracias al Señor por el don de la vida, dándole gracia al Señor porque nos permite levantarnos en su nombre. Y nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe, en el clarear del nuevo día, nos levantamos lleno de esperanza, nos levantamos depositando todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor. A levantarte, pídele a los tuyos que oren. Es importante, ya el Señor nos va a decir que donde dos o tres se ponen de acuerdo para pedir algo en su nombre, Él lo hará. Por eso, qué bueno cuando en familia podemos pedir al Señor, cuando en familia podemos bendecir el nombre del Señor, cuando podemos levantarnos pidiendo el auxilio y la gracia del Señor como una sola familia, como un solo pueblo. Por eso levántate y no te angusties ni te deprima. Recuerda, la depresión no viene de Dios y por eso un creyente no debe deprimirse aunque tenga problemas. Los problemas van a existir siempre, han existido siempre. Ya el Señor nos ha prevenido con esto y nos ha dicho en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. El ánimo debe ser la actitud del creyente. Un creyente que desde que se levanta, es bendiciendo el nombre del Señor, alegrándose en él. Por eso es importante, dobla tus rodillas, levanta tus manos y abre tus labios. En señal de adoración al Señor, alaba en todo tiempo. Aún en los momentos de las dificultades, alaba. Aún en medio de las pruebas bendice al Señor. Aún en medio de las tormentas bendice, alaba y adora al Señor. Es importante cuando en medio de nuestras tribulaciones cantamos a la vida, cantamos a la esperanza bendiciendo el nombre del Señor. Por eso que bueno cuando somos cristianos optimistas, cuando somos cristianos de fe, entendiendo de que todo estará bien. Aunque miremos desgracia y calamidades en medio de nuestras vidas, entendemos en fe que todo estará bien y estará bien porque el Señor nos ha dicho que si confiamos en Él, pues todo estará bien porque Él nos da refugio y nos da fortaleza. Por eso bendice al Señor en este día. En el día de hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 8. Diste a tu Hijo el mando sobre la sobra de tus manos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre la sobra de tus manos. Diste a tu hijo el mando sobre la sobra de tus manos. Hoy es sábado, sábado 17 del mes de octubre. En el día de hoy, pues vamos, celebramos la memoria de de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 8 al 12. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me niega ante los hombres, lo renegarán ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tengan que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, quisiera que meditáramos en este Salmo, un Salmo hermoso que me, me impresiona, me gusta, donde el salmista invita a que se contemple todo lo que Dios ha hecho todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo obra de tus manos y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? El admirarse en todo lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, el maravillarnos con todo lo que Dios ha hecho, muchas veces nada más miramos calamidad y desgracia a nuestro alrededor, porque no somos capaces de mirar cuántas cosas, el Señor ha hecho buena y la ha puesto a nuestros pies, y la ha puesto en nuestras manos, pero no somos capaces de contemplar, y por eso dice el salmista cuando contemplo, todo lo que tú has hecho contemplar y bendecir al Señor por lo que Él ha hecho y lo ha puesto en nuestras manos son tantas las maravillas pero muchas veces la desgracia el pecado nubla nuestros ojos para nosotros poder contemplar a nuestro alrededor mira a tu alrededor y verás que las cosas cambian de color mira cuántas cosas maravillosas el Señor ha hecho por eso no es justo que nosotros nos deprimamos que nos angustiemos cuando estamos llamados a contemplar y alegrarnos por todo lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros por eso en este día pues te pongo esto de, de tarea te propongo que relea este Salmo 8 para que te dé cuenta que todo lo que el Señor ha hecho lo ha puesto en nuestras manos y todo lo ha hecho bueno para que nosotros contemplemos y nos maravillemos. En el Evangelio de Lucas, en este capítulo 12, el Señor pues, nos ha dicho que estará con nosotros. Que nosotros, si estamos de su parte, pues siempre Él pondrá sus ángeles de parte de nosotros. El que no está en contra de Él está en a favor de él. Por eso es importante. El. Dar testimonio. De que somos verdaderamente. creyentes. Si uno. Me niega delante de los hombres. Lo renegarán. Delante. De los ángeles. Pero si alguien. Da testimonio de mí. Y se pone. De parte mía delante de los hombres. Pues. Yo me pondré de acuerdo y me pondré de su parte delante de los ángeles. Un creyente coherente que no reniega de su fe. Un creyente que, aunque todo se esté cayendo a su alrededor, da testimonio precisamente de Cristo. ¿Cuántas personas, pues en el día de hoy, pues, se van poniendo en contra de Cristo y su evangelio? ¿Cuánta gente? Hoy dice que es cristiano, pero con sus actitudes en contra de los principios cristianos, de los valores cristianos. ¿Cuánta gente se pone en contra de la vida y van llevando a cabo la cultura de la muerte, renegando los principios que realmente debe exhibir y debe tener un cristiano? ¿Cuánta gente se ha montado hoy en el tren, entre comillas, de la modernidad? Y por eso pues va renegando de la vida cristiana. Y aparentan y se presentan hoy como independientes de la fe. Dicen que son creyentes, pero no hay quien le trace ningún tipo de pauta porque son independientes, se presentan ellos como a favor de Cristo, pero hacen todo lo contrario de lo que manda el Evangelio. Con su actitud niegan la presencia de Cristo en ellos. Por eso qué bueno, cuando cada uno de nosotros somos coherentes y nos ponemos de acuerdo con lo que el Señor nos pide, y damos testimonio de Él en medio de un mundo descreído, en medio de un mundo de tantas calamidades, en medio de un mundo de tantas oscuridades. Ponernos de acuerdo delante del Señor y bendecirle en todo tiempo. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, y por la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira a tu alrededor cuántas cosas el Señor ha hecho buenas para ti y para mí. Maravíllate por todo lo que el Señor ha hecho y lo ha puesto en tus manos. Y no te deprima, recuerda que el Señor ha hecho tantas cosas buenas para nosotros por eso da testimonio de Cristo, sigue a Cristo y su evangelio y alégrate en él y da testimonio, porque con tu testimonio de Cristo, pues está demostrando que tú estás del lado de él, de sus valores y su principio, alégrate en este día en el Señor, solo deseo del padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por las familias, orando por los atribulados y tristes, orando por los deprimidos, orando por los enfermos, de manera especial Máximo Adames en el Bajo Manhattan, le encomendamos para que el Señor le conceda la salud orando por los que cumplen años y hoy junto a su familia nos alegramos y le felicitamos. De manera especial quisiera orar por Margarita Díaz en Santo Domingo, estuvo de cumpleaños en el día de ayer, orando y felicitando a Ángela Matilde Díaz en Inver, el niño Deuri Pérez en Brooklyn, New York. Jordan Carrasco y Geraldo Mejía estuvieron de cumpleaños en el día de ayer. Andrés Hiraldo en Altamira. También quisiera felicitar a la madre de Ricardo la Antigua en Jova Arriba. Así que nos alegramos y le felicitamos. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, Síguete cuidando. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla. Guarda el distanciamiento. Es tiempo de prudencia. Es tiempo de cuidarnos. Por eso hoy más que nunca se hace necesario el cuidarse. Si quiere abrazar a los tuyos en el futuro, es tiempo de cuidarnos en el presente. Por eso, la prudencia y el cuidado en este tiempo. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor, vencedor del pecado y de la muerte, sea con cada uno de ustedes. De mañana levantándonos para postrarnos delante del Señor en el clarear de este nuevo día, nos ponemos en sus manos, ponemos todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor esperando que Él actúe en medio de nosotros. A levantarte, levántate en ánimo, levántate en fe. En este día vive la alegría de los hijos de Dios. Canta la vida, canta la esperanza y dale gracia al Señor en todo tiempo y en todo momento aunque esté pasando por momentos difíciles, aunque esté pasando por pruebas y dificultades, alaba, bendice y glorifica al Señor. Dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios en señal de adoración y alabanza. El creyente que alaba en todo momento, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, el que confía, alaba y bendice al Señor. Por eso en este día pídele a los tuyos que se levanten a alabar, que se levanten a orar. Es importante la oración de familia cuando de mañana ponemos todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor. Cuando confiamos plenamente en Él, todo lo podemos en Él, que es nuestra fuerza. Cuando le creemos al Señor que nos dice, vengan a mí todos los que están cansados, abatidos y cargados, y encontrarán descanso. Descansar en el Señor, confiar en Él, por eso es importante el depositar todo lo que somos y tenemos en sus manos y levantarnos cantándole a la vida, cantándole a la esperanza. El creyente debe de ser una persona optimista y una persona de esperanza por eso al levantarte dale gracia al Señor y no te angustie aunque esté pasando por tribulaciones y pruebas levanta tu mirada y agradece al Señor abre tus labios y alaba al Señor y no maldiga aunque esté pasando por momentos duros, aunque esté pasando por la noche oscura en tu vida Bendice al Señor y ora. Recuerda, es importante la vida de oración, como sepas orar, pero tiene que orar en todo tiempo y en todo momento, porque el poder del cristiano está en la oración. Por eso, levántate y alaba al Señor. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta, es el Salmo 95. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Familia de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayéndoles ofrendas. Postrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Hoy es domingo, domingo 18 del mes de octubre, celebramos la vigésima novena semana del tiempo ordinario. El vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. En el día de hoy, pues celebramos también el Domingo Mundial de las Misiones. Proclamamos las lecturas. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 45, los versos 1, 4 y 6. El salmo es el salmo 95. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, los versos 1 al 5b. Y el Evangelio está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del 15 al 21. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Enviaron unos partidarios de Herodes y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñe el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no mira lo que la gente sea. Dinos, pues, «¿Qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, «Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñeme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó, «¿De quién son esta cara y esta inscripción?» le respondieron, del César. Entonces les replicó, pues páguenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, celebramos en este domingo el Domingo Mundial de las Misiones, el Domun. Orar por las misiones es importante y comprometerse con la misión. El llevar el Evangelio por todas partes con alegría es tarea de todo bautizado. Hoy más que nunca se hace necesario que cada uno de nosotros llevemos la buena noticia, pero que la llevemos, como nos dice el Papa en el Evangelium Gaudium, una noticia llevada con alegría, llevada con entusiasmo, esa buena noticia que tiene que resonar en todas partes, esa buena noticia que se tiene que llevar por todos los lugares, como dice Pablo, en la carta que hemos escuchado como segunda lectura a la comunidad de Tesalónica. Bien sabemos, dice Pablo, amado de Dios, que lo que él ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre ustedes no hubo palabra, sino también fuerza del Espíritu. Y Pablo le recuerda a la comunidad de Tesalónica el sentido de esperanza en Jesucristo. Que aunque se pase por dificultades, dice Pablo, el esfuerzo, el amor, el aguante y la esperanza que tiene todo creyente que ha recibido la semilla del Evangelio. Por eso cuando nosotros recibimos esa buena noticia, nos comprometemos a salir por todas partes, por eso hoy es importante cada uno de nosotros pensar en la misión. Y lo que hoy se nos pide a nosotros, la oración, el sacrificio y el desprendimiento para que la misión sea posible. El orar por tantos hombres y mujeres que van llevando la palabra con alegría, pero decir como el profeta también Aquí estoy, Señor, envíame a mí. La misión de llevar a Cristo por todas partes. Hoy tenemos que orar por la misión, pero tenemos que comprometernos. La iglesia de por sí es misionera, la iglesia que va llevando la palabra. Al pensar en tantos hombres y mujeres que hemos tenido que han vivido el compromiso misionero. Todas estas tierras en las cuales estamos, en las cuales vivimos, todos los países de América Latina, hemos recibido la semilla del evangelio. Tantos hombres y mujeres que dejando sus comodidades, pues han salido a llevar el evangelio por todas partes, apasionado por aquel que le ha llamado y se han comprometido con la exigencia de aquel que le llama, de aquel que nos ha dicho, la mies es mucha y los obreros son pocos. Se han aventurado por llevar la buena noticia. Hoy hay tantos medios de comunicar la buena noticia, la radio, la televisión, las redes sociales, tantos medios que aunque no salgamos de nuestras casas, podemos convertirnos en auténticos y verdaderos misioneros. Hoy estamos obligados a orar por la misión, pero estamos más que comprometidos en anunciar la buena noticia por todas partes. Es bueno salir de nuestras comodidades y llevar el Evangelio por todos los rincones del mundo la palabra que será predicada, la palabra que será llevada por todas partes, hoy más que nunca estamos llamados a comprometernos con el Evangelio y con las exigencias que nos hace el Señor. Oro por ti en este día, pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camina a nuestro lado, impuro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comprométete con la misión. Vive la labor evangelizadora. Lleva la buena noticia a todos con alegría. El Señor no hace distinción de persona, como nos decía el Evangelio. Por eso ve por todas partes y anuncia todo con alegría la buena noticia. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana, orando por todo misionero y misionera, orando por las familias, encomendando a los atribulados y tristes y a, encomendando a los enfermos. En Madre especial Julio Morrobel en Luperón, orando y felicitando a los que cumplen años y hoy junto a su familia nos alegramos. De manera especial, Mariela Hurtado en Inver, Francisco Antonio Infante en Villa González, Margarita García en Villa Isabela, María Griselda Lora González en Santiago. Felicidades, orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos de manera especial Juan Álvarez Hernández, Rosario Gómez. Bernardo Castillo, Braulio Morel Liranzo, Minerva Altagracia Céspedes Fernández. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla guarda el distanciamiento, cuídate y cuida de los tuyos. Recuerda, no es tiempo de junte, no es tiempo de ser imprudente, es tiempo de ser prudente, cuidándote, cuida de los tuyos, por ende, vamos a cuidarnos. Recuerda la misa en Inveres a las 7 de la mañana, en el día de hoy a las 8 y media de la mañana en la comunidad de Zaballo, y a las 10 de la mañana en Inver. Recuerden lo que me siguen mandando, alguna oración de petición, tiene que ser en hora de la noche, en hora de la tarde, pues se hace difícil en la mañana tomar eh, sus peticiones, pero el Señor bien conoce, bien conoce las peticiones, aunque no puedo recogerla toda, alguna es que recojo, pero el Señor... Conoce la intención de ustedes. Vivan el domingo con alegría. Vive con tu familia el domingo las virtudes de la fe y agradecele al Señor. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día de mañana postrándonos delante del Señor, levantándonos en fe, emprendiendo los afanes del día lleno de esperanza. Al iniciar la semana laboral, la iniciamos de manera optimista, entendiendo de que todo estará bien, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Por eso en el clarear de este nuevo día, Dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios en señal de adoración y alabanza al Señor. Levántate para agradecer. Es importante cuando el creyente agradece al Señor. Agradecer al Señor porque nos ha dado tanto. Agradecer al Señor porque su presencia y su misericordia es grande en medio de nosotros. Por eso al levantarte pídele a los tuyos que se levanten a orar. Recuerda cómo sepas orar. La oración es importante, la oración que sale del corazón. El Señor conoce tu corazón y mi corazón. Por eso es importante presentarnos delante del Señor tal y como somos. Con un corazón limpio, con las manos abiertas, con unos labios purificados para bendecir y alabar al Señor con el testimonio de vida necesario para presentarnos delante del Señor y de los hombres con humildad pero sobre todo haciendo lo que el Señor quiere y exige de cada uno de nosotros al levantarte levántate en ánimo levántate en fe y recuerda no te deprima la depresión no viene de Dios y tenemos que trabajar la depresión. Tenemos que trabajar nuestras emociones para alegrarnos, para levantarnos de manera optimista. Los problemas siempre van a estar. Los problemas siempre existirán. Las dificultades siempre van a estar en nuestras vidas. Pero recuerda, el Señor nos ha llenado a nosotros de esperanza. El Señor nos ha llenado a nosotros de fe y nos ha dicho que no tengamos miedo porque Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, nadie es contra nosotros. Por eso, levántate en ánimo y no te angustie, no te angustie, deposita tus preocupaciones en la manos del Señor y deja que el Señor actúe en medio de ti. Por eso, levántate alegre, canta la vida, canta a la esperanza. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 99. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con víctores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y oveja de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracia y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Hoy es lunes lunes 19 del mes de octubre en el día de hoy vamos a proclamar el evangelio está tomado del evangelio según san lucas capítulo 12 del 13 al 21 proclamamos dicho evangelio en aquel tiempo dijo uno del público a jesús maestro dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia él le contestó, hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente, miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola, un hombre rico tuvo una gran cosecha, y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otro más grande y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, hombre, tiene bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riqueza para sí y no es rico ante Dios palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, el Señor nos invita a no apegarnos a las cosas de este mundo, nos invita a no darnos por satisfecho ante las cosas pasajeras. Es importante cada uno de nosotros entender la realidad de la vida a la cual el señor pues nos invita no poner nuestra mirada nuestro corazón en las cosas pasajeras en las cosas materiales un hermano se acerca a jesús y le dice para que le hablara de que le dijera a su hermano que le diera su herencia buscando cosas materiales, buscando cosa pasajera. Cuando el Señor pues, le dice, ¿Quién me ha nombrado juez? Miren, guárdense de toda clase de codicia, porque aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Qué bueno si nos guardáramos de la codicia, Qué bueno si entendiéramos que no debemos acumular ni apetecer tantas cosas. Hoy más que nunca, yo creo que se hace necesario reflexionar sobre este evangelio tan importante para este mundo de hoy, este capítulo 12. Cuídense de toda clase de codicia. Aunque uno tenga mucho, su vida no depende de lo que tenga hoy que vemos nosotros cuánta gente podrido en millones y cómo este virus que nos tiene de rodilla, pues los millones, la fama no ha bastado para devolvernos la vida. E incluso darnos cuenta cómo dejamos todo, cuánta gente que ha acumulado todo, que ha amasado riqueza, y de qué manera ha muerto, en la soledad absoluta, porque nadie ha podido estar con el enfermo, cerca del enfermo, pero también de qué manera los lujos, los vestidos, las joyas, no ha sido capaz de poder exhibirla aún después de la muerte, de tenerla aún después de la muerte porque tal y como viniste te va, en la soledad absoluta y desnudo y despojado de todo, incluso ni cerca de las personas que quisieran estar a tu lado. Por eso, ¿para qué apegarnos? ¿Para qué apetecer riqueza ni grandeza cuando estamos llamados a vivir el desprendimiento? Por eso el Señor Pone el ejemplo, pone la parábola de un hombre rico y necio. Tengo una cosecha abundante, haré un granero más grande, disfrutaré lo que tengo y me diré tumbate y goza. Porque ha amasado una riqueza enorme que nunca se va a terminar. Y le dice el Señor, necio, te lo aseguro, hoy mismo te pedirán cuenta. Y lo que haya almacenado, lo que haya amasado, ¿de quién será? Así hace la pregunta el Evangelio. ¿De quién será la fortuna, la riqueza? Se van a matar por, por algo que no trabajaron y se alegrarán de que tú te hayas muerto para disfrutar lo que tú dejaste. Almacenar los verdaderos valores la verdadera riqueza, la riqueza de la fe es lo importante. Las cosas materiales ayudan, pero no podemos nosotros poner nuestra mirada en las cosas pasajeras. Por eso me gustaría que en esta mañana reflexionáramos para que no nos apegáramos, para que vivamos el desapego de las cosas materiales y no exijamos lo que nosotros realmente no trabajamos. ¿Por qué apegarnos a las cosas materiales? ¿Por qué apegarnos a las cosas pasajeras? Si lo importante es entender que la, la mayor riqueza es la que nunca nos será quitada y por la que cada uno de nosotros tenemos que trabajar. Que no nos matemos entre la familia por porquería. Que no nos matemos por cosas que nosotros no trabajamos, por herencia que no nos la vamos a llevar. Trabajemos por las cosas que realmente tienen sentido, que pueden darnos alegría, felicidad y pueden darnos vida eterna. Por eso trabajemos como el Señor quiere que trabajemos y alegrémonos porque Él es nuestra riqueza. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, y por la bendición de lo alto sobre ti los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten como riqueza al Señor, trabaja por las cosas que no perecen, para que pueda experimentar la alegría, porque quien tiene al Señor tiene alegría, tiene paz, lo tiene todo, porque en el Señor todo lo podemos. Bendice al Señor, porque Él es tu mayor tesoro, tu mayor riqueza. Alégrate y bendice en este día. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, encomendando a todas las personas que me han pedido que le encomiende, de manera especial Julián Francisco y su esposa Milagro en Estados Unidos, Yerdin Minaya Flores en Belloso, le encomendamos y con ello encomendamos a todos los enfermos para que el Señor le conceda la salud, orando por lo que cumplen años, nos alegramos y junto a su familia hoy celebramos de manera especial Silvia en Estados Unidos Braylin en los Estados Unidos Chiqui Bobadilla en New Jersey y Luca Marte en Santo Domingo felicidades, hoy nos alegramos, orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos, quisiera unirme a la familia Cruz en la parte del túnel de Altamira muerto el, el padre de ello, le deseamos cariñosamente el pollo, falleció en el día de ayer y le encomendamos y nos unimos a su familia. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento, usa la prudencia. Necesitamos ser prudentes. Pero recuerda, nos cuidamos, guardamos la distancia, pero no pierda tu alegría, no pierda tu esperanza, no pierda tu fe. Esto pasará. Un día nos abrazaremos, celebraremos y volveremos a ser lo que antes éramos. Tenemos esa esperanza, tenemos esa fe, pero en este momento es tiempo de cuidarnos. Alégrate en este día. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia, el amor y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana dándole gracia al Señor por el don de la vida, dándole gracia al Señor por el descanso, dándole gracia al Señor por el sueño reparador que nuestros cuerpos han obtenido. Y en el clarear de este nuevo día, nos postramos en la presencia del Señor. Doblamos nuestras rodillas. Levantamos nuestras manos en señal de adoración y alabanza al Señor. Levántate y dale gracias a Él. Pero hazlo junto a los tuyos. Es importante la oración que podemos hacer junto. Recuerda que familia que reza unida, permanece unida. Recuerda que el Señor nos invita a orar en comunidad. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y si se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, yo lo haré. Por eso se hace necesario la oración de familia, la oración que podamos hacer en comunidad. Por eso al levantarte, levántate a orar juntos. Como sepas orar, pero es importante la oración que brota de lo más profundo del corazón. Recuerda que en oración tenemos que mantenernos como sentinela, tenemos que orar en todo tiempo y en todo momento. Y recuerda orar sin deprimirte. Recuerda que estamos llamados a levantar el ánimo, a levantar el optimismo, a levantar la fe en este tiempo difícil que nos ha tocado. Por eso no te deprima aunque pase por momentos duros. Recuerda y reflexiona que en el mundo tendremos muchas dificultades y tribulaciones, que vamos a pasar por muchas pruebas, pero el creyente tiene que cantar a la vida, el cristiano tiene que cantar a la esperanza, y por eso no nos abatimos, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Nuestra mirada está fija en el Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor y si confiamos en Él, pues sabemos que no quedaremos confundidos ni defraudados. Por eso en el día de hoy, levántate en el nombre del Señor y aunque esté pasando por momentos y cañadas oscuras, nada tema porque el Señor camina a tu lado. Por eso levántate confiado, confiada y deposita tu vida en el Señor y deja que Él actúe en medio de ti. Bendice, alaba y glorifica el nombre del Señor de mañana. En el día de hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 84. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto, la justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Dios anuncia la paz a su pueblo. Hoy es martes, martes 20 del mes de octubre. En el día de hoy pues vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 12, del 35 al 38. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñida la cintura y encendida las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva a la boda, para abrirle a pena venga y llame. Dichosos los criados, a quien el Señor al llegar lo encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, estar en vela, aguardando y preparado para el encuentro con el Señor. Recordemos que en el día de ayer, la parábola de aquel hombre necio que se dio por satisfecho por la cosecha que había hecho y se olvidó, de que tenía que estar preparado porque se le iba a pedir cuenta en el momento que menos él pensara. Tengan ceñidas las cinturas y encendidas las lámparas. El creyente que siempre está dispuesto, que siempre está preparado para el encuentro con el Señor. Y el que está preparado pues no tiene que hacer grandes esfuerzos. Yo decía ayer en una comunidad que hoy más que nunca tenemos que tener esto que dice el Evangelio, la preparación. Porque hoy día no sabemos, no sabemos en el momento que se nos pida cuenta. Por eso para reconciliarnos con el que nos ha ofendido no debemos esperar el mañana. Para tener las cuentas claras, no debemos esperar el mañana. Para perdonar y pedir perdón, no debemos esperar el mañana. Tenemos que vivir el hoy. Vivir el día como si fuera el primero, pero pensando que sería el último de cada uno de nosotros. Por eso no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer en el día de hoy. No podemos esperar, entrar en este sentido de conversión, aceptando al Señor y su proyecto. No podemos dejarlo para cuando ya estemos más viejos, cuando ya no tengamos ánimo. Es la hora, porque vivimos tiempos difíciles y hoy más que nunca tenemos que estar preparados. La cintura ceñida y las lámparas encendidas para que no nos pase como a las vírgenes insensatas y necias que se echaron a dormir y se olvidaron de ponerle aceite a las lámparas y llegó el novio, llegó el esposo y por eso se quedaron fuera del banquete, porque no estaban preparadas, el que está preparado nada teme, nada teme, recuerda que la vida es corta y estamos llamados a vivir a plenitud el sentido de la vida y estamos llamados a estar preparados, por eso el que está preparado no tiene miedo, hay mucha gente que tiene miedo a la enfermedad, hay mucha gente que tiene miedo a la muerte, hay mucha gente que tiene miedo a los problemas, que tiene miedo a la dificultad y cuando estamos preparados, pues no tememos a nada, no tememos a nadie, porque es que si ya usted está preparado, ya usted conoce ya la historia de la película, porque ya usted conoce el avance de la película. El Señor nos ha avanzado a nosotros y nos ha dicho en el mundo tendrán tribulaciones y pruebas, pero no teman, yo he vencido al mundo. Por eso el que está preparado y confía en el Señor, pues sabe que todo esto pues va a venir y el Señor nos ha prevenido, todo pasará, pero mi palabra no pasará, la palabra del Señor se cumple y por eso nosotros en el día a día aguardamos, estamos preparados y estamos seguros en el Señor, estamos vigilantes, estamos vigilantes y el que está vigilante no solamente lo deja para un rato, el que está vigilante no solamente lo deja para la noche, porque entiende, el ladrón no solo de noche roba, lo hace a toda hora y por eso el que está preparado lo está a toda hora, no tiene fecha. No tiene día, no tiene horario, porque todos los días es motivo de estar aguardando, es motivo de estar preparado. Dichoso nos dice el Señor, si Él al llegar no encuentra en vela y preparado. Dichosos nosotros, por eso les reitero, vamos a vivir a plenitud cada día, no dejar para mañana es ahora es hoy que tenemos que vivir día a día pensando como que es el último día de nuestras vidas así tenemos que vivirlo y cuando lo vivimos vivimos alegre porque es algo que nosotros ponemos en práctica todos los días no esperar que estemos enfermos porque puede ser que no tengamos esa oportunidad, no esperar que tengamos problemas porque los problemas siempre estarán, no pensar que va a ser en tal o cual momento, es ahora, dichoso nosotros si el Señor nos encuentra preparados y en vela, vivir como el Señor quiere, aguardando, esperándole a Él, viviendo en paz con Él pero también con los hermanos, reconciliado con él, reconciliado también con los hermanos. Por eso, en el día de hoy, vivamos la preparación para el encuentro con el Señor. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, Imploro la bendición de lo alto sobre ti, los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vive la preparación como el Señor quiere que la vivamos. Mantente en vela, mantente preparado, dichoso, dichosa, porque te mantiene con la lámpara encendida, con la cintura ceñida, sin tener miedo a nada ni a nadie, porque el que está preparado no teme. Alégrate y bendice al Señor. Son los deseos del Padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos, seguimos orando por Marín Cabrera en Cabía y con él por todos los enfermos, orando por los que cumplen años y que junto a su familia hoy le felicitamos y nos alegramos. De manera especial, Stephanie Ureña Montero en New York, felicidades, nos alegramos, orando por los que han partido a la casa del Padre, y que hoy junto a su familia le recordamos de manera especial Martina Pichardo y Martín Cabrera Cruz. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento, cuídate. Hasta en eso se tiene que notar de que estamos preparados porque sabemos sobrevivir en este tiempo difícil. Recuerda, en el día de hoy pues el hospital hará eh, prueba rápida del COVID en el parque a partir de las 11 de la mañana, abierto a todos, completamente gratis. Así que le invitamos para que todos pues, se den cita al parque a partir de las 11 de la mañana para hacerse la prueba rápida para todo, para así detectar el, el COVID en el pueblo de Inver. Así que le motivamos de igual manera la jornada en el hospital de vacuna contra la influenza. Así que también toda la población está invitada completamente gratis, que pueda vivir a plenitud la alegría de los hijos de Dios estando preparado, bendiciones.